0: 闲聊两句吧。呃，我在写稿的时候有一则消息啊，就是不久前世卫组织的负责人谭德赛发表了一个讲话，哎，大意就是我们处在了这个结束疫情的最佳时期。嗯、呃，虽然我们还没走到那一步，但是这个结束已经是就在眼前了。然后是多么振奋人心的讲话啊！但是，哎，但是这个谭德赛这个中文的名字不知道是谁给起的，我觉得起的真好。嗯，是个高人。你发现，就是现在这个德先生和赛先生啊，这是我们这个二十世纪初提出的一个。问题，然后我们现在到了二十一世纪了，过去一百多年了吧，然后我们还在谈论这个德先生和赛先生啊，百度百科的那个页面下方说了这个德先生和赛先生的局限性，说是不能和群众运动相结合，我怎么觉得这个结合的挺好的呢？嗯呃,呃，咱们聊电影啊，你可能会问了，这期、呃、我们聊啥呢？哎，扯的有点远啊，其实也不远，就是由于你知道的原因吧，就是我们三个又不能聚首了。呃，我这边呢算是一个毒圈儿、呃，缩的是天命圈周边的这小区，一直是在毒圈里，我这边呢基本就被合围起来了。所以你就只能在这等着缩毒吧。其实，呃我就是想聊聊最近期看的这个影视作品吧。呃，时间是有很多，但是很难有一个大段的时间投入到一个电影里。嗯，我不知道为啥，反正现在这么长时间了吧，也就看了这两三部作品。就跟大家聊聊，咱们先说赛先生啊，就是先从这个外星人开始说。韩国有电影新出的，也不算多新吧，就外星加号人，电影名字叫……嗯、呃，它是一个非常典型的娱乐片呃。电影的元素啊，就是有外星人穿越，还有触手怪，还有法术。啊、对，这个法术就是我们熟悉的那种道士掐诀念咒、贴符字的那种法术。先说剧情啊，他的讲的是有那么一个外星种族啊，由于没有这个，由于他们本地。就是他们本星球没有地方囚禁犯人了，所以就找了这个地球，把他们的犯人关在地球。囚禁的办法就是，他们的犯人是以某种形态囚禁在人的思想灵魂里。但是作为人，地球人是不知道自己身体里有那么一个被囚禁的。那么一个危险的不安定的灵魂，哎，这么说是不是有点意思？但是这个电影它没有往这方面去做，它是做了一个触手怪的那么一个奇观展示，呃，没有说思想犯的这个方向，对吧？所以影片的这也只只能停留在一个打斗奇观的那么一个层面上。呃，管理这些囚犯的外星人呢，是以人的形态出现的机器人他们往返于这个过去和未来之间。呃，电影里说的管理者，在过去古代的时候救了一个女婴，然后把这个女婴带到了现代。当女婴长大成为一个小女孩之后呢，然后在现代发生了一次大战，外星大魔头啊，就是开始越狱了。造成了这个地球的灾难。嗯、呃，哎，这打斗场面相当的《复仇者联盟》啊。最后，这个作为这机器人的管理者啊，就是不得已就打开时间大门，把这个大魔头带回到了古代。呃，在古代，故事又变成了另一种风格。什么风格呢？就是如果你看过这个徐克和袁和平他们搞的那个《奇门遁甲》，你就会发现古代的故事就变成了奇门遁甲那个道士法术风格。其实我这个人还是很喜欢这个《奇门遁甲》的这种电影。嗯， 2 0 1 7年袁和平导演的那个《奇门遁甲》就其实挺好看。呃，为这个，我还是去看了他们最早搞的八二年那版那个老的《奇门遁甲》。呃，那是袁和平的导演，那个电影就是可能是限于当时这个想象力、资金和能力的这个约束吧，他的电影的动作设计大多都是那种杂耍、杂技的范畴，甚至说就是奇迹银桥。但是它有一种特别邪典的气质，嗯、呃，一七年那版的就属于 A 级大片的那种气质了，上天入地，能飞能跑。然最吸引我的还是那个法术那部分，道士那法术，发法术之前都要解手印嘛，用肢体动作触发法术，还要配着那个咒语。有时候要借助法器符咒，呃，其实道士功力是否高深啊，就看你这个操纵法器的能力。就《西游记》中那些妖怪之所以破坏力大，全是手里拿的都是厉害的家伙嘛。嗯、呃，所以解法术，呃，解手印法术这块就是法师习得的技能。在习得的这个技能有点三角猫啊，就虽然是三角猫，但是特别管用。这个就是电影有意思的地方，《外星家人》这个电影它就是这个元素是一个非常喜剧的元素。那里面小道士靠着一些个不入流的法术，就轻轻松松的能制服怪物，还有那两个仙人。就是靠贴福字困住大魔王那个，呃、当然最后打败大魔王呢，还得靠外星法器。呃，还有一种观点就是电影就好多人说这个电影这不都是中国元素吗？怎么又都被韩国人抄去了呢？其实我倒觉得这个这么想啊，有点狭隘。就是放开点吧，就是民族的，就是世界的，多说就矫情了、呃。以上都是这部电影的优点，娱乐性非常高。缺点有吗？有，不太重要，也不想聊。呃，它就是那种不影响你观看的缺点。再说一个外星片吧，呃、中文名字叫《不》，英文名字叫 “N O P E” 那个 “Nope”、呃。其实也不算外星片啊，就是电影里的那个是 UFO 不明飞行物。没看过的朋友呢，可以先去看看。呃、我下面说的有大量的剧透。呃、这部电影要聊从剧情上聊的话，我觉得应该从那个史蒂芬·元饰演的那个亚裔老板讲。他是一个小有成就，对吧？在当地山区有一个游乐场的主题乐园，乐园里呢有一个重要的固定演出。呃，就跟我们去海洋馆去看那个最后有个海豚表演一样，他那个固定演出就是。喂食 UFO， 那 UFO 呢？它实际是一个飞行的一个怪物，因为他观察到啊，当地的天空一直有那么一个不明飞行物存在，而且他观察到这个不明飞行物有一个固定觅食的习惯，然后呢，他就想到了这个主意，然后在他那个游乐场里。建了这么一个场地、嗯，这个电影里应该表现的他是第一次，呃，喂这个 UFO， 所以呢，在他看来呢，他跟这个 UFI UFO 呢，在某种意义上应该是能达成一种一致，就是我主动喂食你，你出现，然后为我的主题乐园。增加那么一个表演的成分。呃，他之所以有这种想法呢，跟他童年的那么一个经历有关系。就是他小时候呢是一个童星，在一个剧组里拍情景喜剧。这个情景喜剧呢有一个重要的主角就是个大猩猩。在某次拍摄的时候呢，这个大猩猩突然发疯了，攻击了工作人员。并把其中的几个主演打死了。然后电影里一开始那个血腥场面，就是他在吃那些个人。那个小童星当时是躲在桌子底下，是目睹了这一切。最后那个大猩猩发现他的时候，呃，大猩猩应该是恢复正常、恢复理智了，然后过来跟他打招呼。在打招呼的时候呢，大猩猩被赶来那个。保安人员给打死了，击毙。当然，这段电影这段经历呢，是电影里是它是拆散了分段播放的，所以所以它一直也是一个悬念。其实它所表达的这个就是电影的主题呢，就是大猩猩作为比人低的生物，它可能就是一个基本需求、基本欲望，他。当然不会知道你拿它作为一个是作为那个赚钱工具，当然它就是满足它基本需求，比如吃饱，对吧？这些个基本需求，当天发疯呢，可能就是没吃饱，或者是情绪哪儿不对了，这是最简单的一个道理。这个道理在电影里是非常棒的隐喻，就是在大猩猩发疯的现场啊，躲在桌下面的那个。这个亚裔老板，这个小童星，他发现地上立着一只鞋子，这个鞋子是一种非常诡异的一种平衡状态，立在那儿。当然，你看他那个游乐场里边、办公室里有那么一个展示，就是他这把这个鞋子收藏起来了，一直保留在他这儿。所以，亚裔老板看到天空中的那个 UFO， 就是他小时候的那个大猩猩。如果说没有那个后来的电影展现的这些个问题的话，他和 UFO 之间是达成了一个一种平衡。这种平衡就是我给你吃的，你过来为我的主题乐园做表演。当然，这种关系就是出现了一个变数，就是主角的这个黑人小哥和他妹妹，他们是也发现了这 UFO， 然后呢，也想用这个机会去发财。他们的目的就是相对简单，就是拍一张照片以证明这 UFO 存在，然后在某个电视节目上出名。当然，他们两个整的动静就比较大就甚至用那个诱饵，就是那个雕塑马 ，U F 吃了那个雕塑马之后呢，搞得肠胃不适，就非常恼火。所以在他看来，那个他没有分清亚裔老板投喂的这个马和小哥那个诱饵马的区别，所以他后来就吃了这个游乐场的人嘛，就跟大猩猩发飙是一个道理。然后后来又拿着小哥的房子撒气，把这个所有的排泄物就排到了他这个房子上嘛。黑人小哥叫 O.J. 啊，就是他们一家的都是好莱坞的工业体系里的一员嘛。他的祖上就是为好莱坞的那个影视工业提供驯马服务，到了这儿他还是从事这个行业。就是他父亲也干这个，但是因为这个天上坠落的这个物品，砸到了，砸死了。这个掉落的东西啊，影片暗示了，就是 UFO 排出来的那个那些个物品，比如钱币啊、钥匙这些金属物品。呃，黑人小哥之所以失业，是因为片场的人。对马这种生物呢，就不是太尊重，其实跟对待大猩猩的待遇是一样的。呃，在某种情况下，那个马被激怒了，就踢了工作人员。就是制片人把那个真马就换成了假马嘛，用那个 CG 代替。哎，这也是一个非常有意思的隐喻吧。就是工业和科技逐渐代替了真人和实物，导致了大量工人失业。还有一点就是那个摄影师啊，这小哥啊，黑人小哥想拍 UFO， 请人帮忙，找到了片场的摄影师。这摄影师也是一个挺怪的人，啊、呃，当然了，最后黑呃这个摄影师同意帮忙、啊，带着那个自制的摄影机过来。因为这 UFO 有个特殊技能，就是它所到之处啊，会造成那个电子设备停止运转，所以拍摄就用最传统的方式，就是手摇式胶片摄影机，摇一会儿就得换胶片。嗯、最后这个摄影师的行为啊，可能有点鲁莽，他的摄影机他说的好像是曝光不太好。然后，另外呢，他还有一个怪的点，就是他平时啊看电视就看那个《动物世界》的那猎猎杀时刻，所以你就明白他最后他鲁莽的点，他也是想拍出这种画面，就是想要这种镜头，所以他拍到最后呢，觉得时机不能错过了。甚至有一点奉献精神，就主动跑出来，拿着摄影机去吸引 UFO 了。呃、所以他最后奉献了自己，而抓到了他想要的画面。呃哎、黑人小哥呢，那个妹妹，也是用游乐场里那种老式嗯、呃、照相机拍到了外星人。所以你看。他们拍照的都是最传统的摄影机、照相机、嗯，而拍到的画面呢，就是和电影片头里出现的那个一直在奔跑的骑马的人一样，就是你能感觉到电影创作者对这个电影这个媒介的，它是一种致敬之情吧。O.J. 妹妹和两个帮手。自然就是拍摄记录用的武器呢，就是摄影机。而影像最原始的意义呢，就是记录。他妹妹给摄影师打电话求助的时候，一开始说我们是拍真人秀，就 A O J 赶紧说不对，我们拍的是纪录片所以 UFO 代表的就是一种未知的神秘力量。你对抗不了它的情况下，你就去拍摄它、记录它。影片里的 UFO， 你不知道它是,是怎么来的，最后莫名其妙的，这吃了个气球就烟烟消云散了。嗯、呃，我想过度解读的是，但是狭小空间还是留给大家吧。嗯、呃，看过的朋友，我带您回味一下。没看过的呢，我真的建议大家去感受一下。最后再跟大家推荐一部美剧啊，这个美剧就是人的事儿了，啊，就是名字叫《医院五日》，它是一个真人真事改编的，有相关的书籍和调查报告。故事讲的是， 2005年，卡特里娜飓风袭击新奥尔良，造成了很大的破坏。飓风过后呢，海水又倒灌，造成了城市内涝、呃。故事就发生在当地的一家医院，医院也遭到了破坏。啊、呃，面对最大的难题就是停电，病人的那个生命维护呢，就是你知道就没有电呢。基本上重症的病人就基本就没法维持了，包括后来空调也没法运转，就整个医院变成一个高温蒸笼。然后就是救援电影呃、啊，这个救援呢是撑到了第四天才来救援呢。求救的过程你会发现，医院系统高层一是充满了那个官僚气息吧。最后还有那个政府部门的救援，也就更指不上了。就小布什政府就不受人待见嘛。这部剧呢，就是还原了当时的事件经过，一共是八集，前五集是一天一集的拍法，就是到了第五天，整个医院呢就变得混乱不堪。呃，大家可以去留意啊，剧里边有非常多的细节表现的非常充分。嗯、呃，跟客观条件比更恐慌的就是这个人的情绪，这个是最难控制的一个事情，这也是悲剧发生的原因吧。呃，到第五天、呃，突然就来了政府的救援队，就给下了最终命令，说今天五点必须完成撤离。就是这时候对医院来说就是一个问题，就已经。这时候已经有一些重病的病人去世了，剩下了一些危重病人，就是相当痛苦，而撤离这些病人就变得更加困难。所以当时医生呢做了一个决定，就是减少病人的痛苦，给病人注射吗啡和叫米达唑仑，呃这两种药混合用的，就是直接能要人命。说白了就是安乐死嘛。当时这个决定，我们从剧中啊看到是就没有人直接下达说给注射死亡这样这句话啊，但是当时管理人员说的话就是不能丢下一个活着的人，所以这是一个非常明确的心理暗示、呃。当这个情绪落到这部剧的主角就是叫安娜坡的时候、呃，他也是这个案件的主要。负责人嘛，主要责任人，他是当时负责给病人注射药物的主要医生。呃，当时在他看来，有些病人鉴于他们的客观条件是撤离不走了，嗯、呃，而这些病人表现的是有极端痛苦，就是与其丢下他们忍受痛苦慢慢等死，不如选择一种减少痛苦的方式。剧的前五集呢，发生地都在医院，就是从第六集开始，故事的视角就变成了一个司法部门的两个调查员，他们呢在风暴过后负责调查这个，一共是四十五个人死亡，这四十五个人死亡的真正原因，从这个第六集开始，然、哦、这个故事变得就更加好看了。呃，因为矛盾冲突就更加激烈了。其实我们现在去看这个剧，或者是了解这个案件，就不管怎么了，方式去评论吧，就是我们都是站在一个上帝视角、呃。当我们代入这个主角安娜波的这个角色的时候，发现我们获得的信息是不一样的。所以你永远也不知道当时当地他是怎么想，以及怎么下决心是做这件事儿的。你现在只能表示理解或者是不理解吧。这个案件后来在美国引起的这个讨论，就跟这部剧在豆瓣引起的讨论是一样的。其实大家可以去翻一下，就很多人是不接受、不理解的。从剧中安娜抛角色的设定就能看出，他是一个非常负责的医生。你很难想象一个以治病救人为毕生理想的人，他是怎么会去选择主动杀死病人的。包括同在医院的另一名就老医生，他在影片最后对安娜抛说：“嗯、呃，当时救援没停，还有些志愿者也在救援。”他说完这句话，就让安娜抛就陷入了一个更大的困境、嗯。其实这就是一个巨大的信息差嘛。老医生说的也不是全部。海岸救援队的那个晚上救援是没停，但是医院管理者是出于安全考虑就没让晚上救。所以那个志愿者呢，是来接他母亲的，也不是完全就是救病人的。呃，故事发生的时间是2005年， 2 0 0 1年呢，我们知道是911事件，都是小布什政府嘛，您能理解民众对这个政府是希望之失望之极吗？就风暴过后有一个著名的场面，就是小布什的空军一号飞过新奥尔良上空，剧里的情节就是一名医生朝他那个飞机竖中指。所以呢，呃，在日后的、以后的日子里，政府肯定会做很多事情去恢复民众的信任。其实，影片最后也提到了海防工程、呃，确实是存在着漏洞。政府花了大量的资金去修复。呃、不管真相如何吧，一月五日。这种规模的灾难，在那边，它总会有一个程序呢，对它进行一种清算。嗯、我们呢，同时也在经历着另一种我们称作为的一种灾难、嗯。会不会有那么一个程序对它进行反思？哎呀，其实就是想多了。别光想，对吧？拿着手机记录下正在发生的事吧。最后吧，就是解释一下这期的标题。嗯、如果我是对的，而你们是错的，这句话呢是出自另一部美剧，叫《冰雪暴》第一季。大家可以去看一下。Ah.、Oh. Trouble these waters.